0: Tervetuloa osaamiskomitean istuntoon. Osaamiskomitea keskustelee ja ottaa kantaa osaamisen, elinikäisen oppimisen, työn ja tulevaisuuden ajankohtaisiin teemoihin ja ikuisuuskysymyksiin. Osaamiskomitea kokoontuu istuntokauden aikana joka toinen viikko. Istunnot ovat julkisia ja kansalaisten kuultavissa podcast-nauhoituksena. Kutsumme myös suuren yleisön keskustelemaan komitean käsittelemistä teemoista Twitterissä tunnisteella osaamiskomitea. Komitean vakituisia jäseniä ovat osaamisen ja koulutuksen asiantuntijat Sanja Mursu. Hyvää huomenta. Piritta Jokelainen. Oikein hyvää iltaa. Ja Suvi Eriksson eli Allekirjoittanut hyvää päivää. Keskustelevan ja erilaisia näkökulmia huomioivan komiteatyöskentelyn ihanteiden mukaisesti komitea kutsuu kuultavaksi myös vierailevia asiantuntijoita. Tällä kertaa kuultavana on Politiikan moniotteleja ja Politbyro-podcastista monille tuttu Juha Töyrylle. Tervetuloa Juha. Kiitos. Terve kaikille. <laughs> ja puheenjohtaja ja Tällä kertaa koputtelen siis minä eli Suvi Eriksson. No niin, tässä ensimmäisen istuntokauden viimeisen jakson kunniaksi otamme käsittelyyn tietenkin tämän tuoreen rinteen hallituksen hallitusohjelman. Ja kun tässä osaamiskomitea on liikkeellä, niin erityisesti tästä osaamiskulmasta käsi, mutta katsotaan, mihin tässä vielä päästään, kun on, kun on vieraskin mukana. Eli vauhtia ja vaarallisia tilanteita odotettavissa. Jos semmoinen ensimmäinen fiiliskierros ihan, että minkälainen osaamismaa näyttäisi nyt, että, että tämä... Riinteen ohjelman tai riinteen kauden päätyttyä meillä meillä on sitten. Eli ihan tämmöinen vapaa fiiliskierros, mitä esimerkiksi Juhalla on jäänyt mieleen.
1: Komitean vapaa fiiliskierros. No jos katsoo sitä ohjelmaa, niin niin nyt me saadaan sitten lisäpanostuksia koulutukseen, mitä kaikki puolueet on oikeastaan oikeastaan puhunut koko, koko viimeisen viimeisen vaalikauden, varsinkin loppupuolen ajan, ja, ja tulee tiettyä ajattelua, mutta ei tullut koulutusmilliardia, mm-hmm. eikä tullut sellaista niin kuin systeemireformia tai järjestelmäuudistusta, jota, jota sitten jotkut, jotkut niin äh, toivovat. Kävi ehkä vähän samalla tavalla äh, kuin vaikka verotuksessa, missä, missä vasemmistopuolueet esittivät niin suurempaa niin kuin, uudistusta, mutta sitten, sitten neuvotteluissa kompromissina se vähän niin kuin jäi, jäi pois. Äh, Osaamistason nosto niin kuin kaikilla koulutusasteilla on on tässä, tässä tota, fokuksessa ja se on tietysti, tietysti hyvä ja, ja, ja ehkä se koulutuspolitiikan ja osaamisen merkitys nousee tässä ohjelmassa sen takia, että, että se liittyy keskeisesti siihen hallituksen työllisyyspoliittiseen mm. tavoitteeseen, siihen 75 prosentin työllisyysasteeseen, joka on se ainut tapa, millä, millä oikeastaan hallitus pystyy pääsemään siihen tavoitteisensa julkistelun tasapainottamisesta. Ja tämä on Tietyllä tavalla niin koulutuspoliitikoille tai osaamisesta kiinnostuneille ihmisille varmasti hyvä asia, koska se nostaa, nostaa tämän politiikkasektorin niin aiempaan ää, merkityksellisemmäksi, mutta toisaalta se tekee sitä myös, myös niin välineen, mikä voi olla, että tässä, tässä jossain vaiheessa niin kuin kauden aikana ilaa, ilaa vastaan. Mutta sitten kun kysyt, että minkälainen osaamismaa Suomi, Suomi on, niin, niin selkeästi ää, hallitus näkee Suomessa nyt sellaisen eriarvostumiskehityksen, jota se lähtee koulutuksessa ja koulutuksella, mm. joten, joten niin kun pitkän alustuksen ää, päätteeksi vastaus kysymykseen on se, että ehkä me nähdään sitten tasa-arvoisempi Suomen Miten kuntoon. Mm.
2: Mites Sanja, mitäs sulla No Musta on mielenkiintoista just se, mihin juhan viittasit, että, että tavallaan se, se niin koulutus- ja osaamispolitiikan kysymykset on ehkä sidottu vähän laajempaan viitekehykseen ja mm. jotenkin se osaaminen ja oppiminen näkyy siellä työvoimapolitiikan ja työmarkkinoiden kysymysten kanssa ja kytkettynä siihen niin laajempaan työllisyysasteen nostamiseen ja siinä se ehkä näkyy tämä tämmöinen niin ilmiöpohjainen poliittinen valmistelu tai poliittinen tavoitteasetanta siinä. Vaikkakin sit siellä on niinku semmoisia vähän ristiriintaisia visioita, että et samaan aikaan niinku on ehkä semmoista vähän vanhanaikaista käsitystä työelämästä ja työmarkkinoista sen semmoisen niinku työllisyysastekeskustelun kautta ja siihen liittyvien toimenpiteiden kautta. Ja sitten kuitenkin myös sitä sellaista niinku uudempaa työn käsitystä sitten, kun puhutaan alusta, alustataloudesta tai työn jakautumisesta tai työn niinku uudelleen organisoinnista, niin tota, sellaista pientä ristiriitaa ja jännitettäkin sieltä kyllä löytyy. Hmm. Mitä spirittä löytyy?
3: No mä näin, koska osaamiskomitean istunnossa ollaan, niin haluaisin riemuita siitä, että komiteatyöskentely on tehnyt paluun. Ja saattaa myöskin tarkoittaa sitä, että saammeko me esimerkiksi kilpailevan osaamiskomitean <hysy> kyllä, nyt sitten kyllä. tulevaisuudessa tästä vi- terveisiä sinne hallituksen pohdiskelupöytään, että semmoiselle voisi ehkä olla tarvetta.
0: Sitten mennään, mennään suoraan syvään päähän, eli meidän, meidän ainakin niin pysyvien komitean jäsenten lempilapsi on tietysti ollut tämä jatkuvan oppimisen kokonaisuus, kutsutaan sitä sitten elinikäiseksi tai jatkuvaksi tai, tai miksi tahansa, ja nythän siellä luki jatkuvan oppimisen uudistuksesta vähän siellä ja täällä siellä hallitusohjelmassa sitten erinäköisiä asioita. Nyt sypätään sen käsittelyyn tässä nyt myöskin, Juha voisi aloittaa, että mikä fiilis siitä jäi, että miten, mihin suuntaan tätä jatkuvaa oppimista lähdetään nyt viemään ja lähdetään katsomaan mihin keskustelu vie.
1: Niin no se ohjelmahan, ohjelma määrittänyt, tai siis se nousi keskiöön, mutta ihan hirveästi yksityiskohtia ei vielä määritetty ja, ja nyt tulee sitten tosiaan tätä, tätä parlamentaarista valmistelua yhdessä, yhdessä sidosryhmien kanssa. No tässä on varmaan kaksi keskeistä kysymystä, mikä taho sitä, sitä niin kuin ohjaa ja sitten toisaalta, että miten siihen työhön riittää, riittää resurssit, jos katsoo sitä vasten sitä hallitusohjelman niin aika laajoja koulutuspoliittisia ja osaamiseen liittyviä liittyviä kirjauksia, niin kyllä minua huolestuttaa se, että, että miten OKMssä riittää virkamiesresurssit tämän kaiken, kaiken toteuttamiseen ja, ja pelkään pahoin, että kun on tiettyjä poliittisia intressejä, niin, niin sitten tota, niin hyvä onkin, niin ministerit varmaan ohjaa resurssit eka niiden, niiden toteuttamiseen ja, ja saa nähdä, että miten tähän, tähän riittää sitten aikaa ja, aika ja rahaa.
0: Mm.
3: Kyllä siis mun mielestä nimenomaan siis on ihan hirvittävän tyytyväinen, että siellä otetaan jatkuvaan oppimiseen hallitusohjelmassa tämmöinen kokonaisvaltainen ja aika laaja-alainen lähestymistapa, mutta, mutta se kaipaa sitten kyllä tai niin kuin jäin kaipaamaan vielä semmoista osa, selkeämpää osaamispoliittista tavoitteen asetantaa juuri sen takia, että, että ilman sitä niin tämä, saattaa, tämä niin kuin kokonaisuus voi jäädä kovin hajanaiseksi ja lopputulos vähän pannukakuksi, juuri sen takia, että sitten kiinnitetään huomioon niihin, niihin tavoitteisiin, joissa on selkeämpää tavoitteen asetantaa. Ja tässähän on ihan kiinnostava myöskin se, että että tässä kuvataan tätä niin laaja-alaista valmistelua niin, että se on parlamentaarinen, se tapahtuu kolmikannassa ja mukana on sitten myös koulutuksen järjestäjät, niin tässä tulee pöytään todella paljon eri intressejä, jotka sitten taas ilman niitä sellaisia selkeitä ohja- poliittisesti ohjaavia tavoitteita, niin voi olla, että kaivaudutaan poteroihin ja sitten pysytään siellä ja sitten ei välttämättä varsinkaan ne isot asiat, joista ollaankin sitten erimielisiä, niin ne ei välttämättä sitten etene, vaikka sitten ehkä koko Suomen osaamisen ja tämän jatkuvan oppimisen kentän kannalta se olisi tärkeää. Ja sen takia mun mielestä onkin kyllä kiinnostavaa, että tosiaan kun siellä oli tämä, että parlamentaarinen kolmikanta ja sitten koulutuksen järjestäjät mukana, mutta sitä sanaa komitea siellä ei ollut. Mm. Ja sitten jos katsotaan sieltä, että miten tätä työskentelyä on nyt sitten jatkossa tarkoitus organisoida niin näiden hallituksen isojen uudistuksen os- uudistusten osalta, Niissähän vetovastuu olisi valtioneuvoston kanslialla, eikä niinkään millään sitten tähän... Teemaan, tai jos tämän teeman ympärille syntyisi komiteatyö, niin se ei olisikaan millään substanssiministeriöllä. Ja tämä voisi, voisi olla jopa ihan hyvä asia sen takia, koska silloin sillä olisi joku selkeä vetovastuutaho, ja silloin se ei, niin kuin, sitten mikä hallitu, hallinnon alla se sitten muuten ehkä olisikaan, olisi se sitten OKM tai, tai TEM tai muu, niin sitten se ei jää niiden muiden tavoitteiden alle, kun siinä olisi tämmöinen pitkäjänteisempi organisaatio sitten. Sitten ympärillä ja BNKlla se veto
0: vastuu. Mm. Mitä sä luulet, että jos siitä tulee komiteatyöskentely, niin auttaako se siltikään siihen, että intressitahot tulee sinne, sinne poteroihinsa kaivautumaan? Voiko siinä olla toivoa enemmän?
3: No tapaa siinä niin kuin aikajänne ainakin pitenee siinä mielessä, että asioita, mä, mä jotenkin itse mielän, että kun työskentely mahdollistaa, niin sen, että se katsontakanta voidaan ottaa aika paljon pidemmälle kuin se, että mitä ehditään saada tämän hallituksen mandaatin aika raameissa valmiiksi, ja kun tämä on toisaalta sellainen teema, joka ei tule häviämään, että jos tämä nyt kytkeytyy voimakkaasti tähän työn murrokseen, mitä sillä halutaanko ymmärtää, niin se on sellainen asia, joka ei lopu, mikä tarkoittaa sitä, että jatkuvan oppimisen ilmiöt vaatii ratkaisua ja uudistamista, ei vain tällä hallituskaudella, vaan myös jatkossa, niin tietyllä mitä se komitantyöskentelyn katto saa aika jännettä ja ehkä sitä katsantokantaa venytettyä aika paljon pidemmälle, mutta edelleen mielestäni tämä vaatii kyllä myös sitä poliittista asetantaa mm. sitten hallituksen taholta, ja, ja se on varmaan toiv- semmoinen asia, joka nähdään siinä vaiheessa, kun sitten tämä valmisteleva komitea tai parlamentaarinen työryhmä tai mikä se ikinä onkaan, niin sitten kun se konkkaronkka nimitetään, että millaisella tehtävän annolla se lähtee työskentelemään.
1: Mm. Mä vahvasti kannatan näköistä komiteatyöskentelyä ja parlamentaarista valmistelua, mutta mun mielestä tämän teeman ympärillä on semmoinen riski, että, että koska... Ähm, koska tässä on ollut se kaikki vasta, eli kukaan ei vastaa ongelma aikaisemmin ja, ja myös se ongelma, että niitä yksittäisiä asioita tai kysymyksiä tai ratkaisuja, joita tarvitaan on niin valtava määrä, niin, niin tämmöinen niin kuin iso, laaja työ saattaa johtaa siihen, että sitten syntyy Noita sun kaipaamia tavallaan poliittisia suosituksia, mutta ei sitten välttämättä poliittisia prioriteetteja eikä välttämättä päätöksiä rahoituksesta. Mm, mm. Ja, ja jotenkin mä toivon, että, että ehkä tämän, tämän työn aikana pystyttäisiin pääsemään sellaisen, että tuota tuntuu niin yksinkertaistavalta, mutta se voi olla tapa niin kuin varmistaa edes, edes niin kuin, että jotain tapahtuu, että valittaisiin kolme prioriteettia, päällettäisiin mm. ottaa ja toteuttaa, mm. toteuttaa ne, ja sitten voisi todeta, että, että nämä muut, muut asiat siirtyy vaikka seuraavalle, seuraavalle kaudelle, koska muuten, muuten tavallaan on riskinä, että syntyy vain keskustelukerhoja eikä mm.
0: päätöksiä. Kyllä. No, tässä on tuota, nyt, se, tämä on sellainen aihe, missä tietenkin jotenkin säännöllisesti tulee sydämin tykytyksiä ja melkein jotain pahempaakin, että jotenkin et kun se kysymys minusta tuntuu, mihin me aina tullaan, niin aina esitetään, että kenenkäs vastuulla tämä nyt on. Niin tuossa vähän jo sekä Piritta että Juha viittaskin niin niin, se on mun nyt näyttäytynyt vähän, että se on väärä kysymys, koska se vastaus, mihin me aina tullaan, on siihen, että kaikkien vastuulla. Ja silloin, niin kuin sanoin, että se ei ole kenenkään vastuulla. Niin nyt meidän pitäisi varmaan löytää parempi kysymys siihen ylipäätään, että miten me lähdetään sitä selvittämään. Että, että jotenkin, niin kuin, se hetki, kun tullaan pöytään ja ruvetaan miettimään, että mikä on kenenkin vastuulla, niin kaikki vastuu taho työntekijät, työnantajat, valtio, kaikki, ketkä tähän mitenkään liittyy, niin kaivaa lukemattoman määrän lukuja ja tilastoja siitä, miten paljon kaikki jo itse tekee ja on kaikennäköistä. No sitten, kun katsotaan sitä niin kuin tilannetta, mikä meidän Suomessa kuitenkin tällä hetkellä on, niin en mä nyt tiedä vaikka kukaan sanoa, että meillä olisi tässä jotain ongelmia. Osaamisen kohtaantohaasteet on kuitenkin isoja. Että me ollaan sin. tässäkin osin osaamiskomitea aikana keskusteltu siitä, että se oli se melkein 40 pinnaa työnantajista, jotka olivat oikeasti kokenut haasteita, rekrytointihaasteita, löytää sopivia henkilöitä töihin. Ja silti meillä on myös aivan jär, järkyttävä määrä työn, työttömiä edelleenkin. Eli kyllä tässä niin joku ongelma tässä on. Eli siis tämä Suomen järjestelmä ei tässä nyt niin toimi. Että, tota, että jotenkin Suomen pitäisi keksiä itselleen joku sellainen malli, jossa sekä voidaan tukea yksilöiden osaamisen kehittämistä että yritysten kykyä rekrytoida osaavaa työvoimaa. Tätä Suomen
2: mallia mä niin taas tässä lähtisin hakemaan. Mä tossa vähän visioin sellaista osaamiskomitea-teepaitaa, jossa olisi osaamiskomitea ja toisen, toisella puolella selässä lukis kaikkien vastuulla. <laughs> kyllä, kyllä. kyllä, kyllä. kyllä. <laughs> joo, tää myöskin lähti sit ihan lapasusta tää
0: keskustelu, että koska tämä vaatii tämmösen kauhean räntäyksen tää asia, niin siihen ei teepaidan selkää riitä, että ehkä laahus tyyppinen voi Suomi arenassa mulla ehkä olla päällä, katotaan. Ainakin Suvi Edition, koska kyllä. oli niin paljon sanottavaa. Kyllä, joo.
1: Niin sitten se haastehan totta kai toisaalta tulee myös, myös siitä, että sellaisia yhden koon ratkaisuja ei ole löydettävissä. No, Eli ei voida ajatella, että, että nyt vaan niin kuin sovitaan maksuosuudet ja sitten, sitten kootaan joku puoli rahaa vähän niin tapaa ja sen kautta toteutetaan, mm. toteutetaan tätä, koska, koska, koska vaikka siinä voisi ehkä olla jotain ideaa muuten, mutta, mutta sitten se, että, että mikä on se, niin kuin, mikä on se, ää, se niin kuin kulloinkin tarvittava yksittäinen. Vastaus. Mun tuo toi, toi freimaus siitä, että jos parempi kysymys on, mm. on itse asiassa aika hyvä ja ehkä se kannattaisi jotenkin lähestyä niiden niin kuin, lopputulosten kautta. Mm-hmm. Ehkä se voisi olla myös pohjana sille, sille tavallaan niin kuin, osaamispoliittiselle määrittämiselle, että mm. et, et vaikka tunnistettaisiin joitakin ryhmiä ja sitten määriteltäisiin niin kuin, yhdessä se, että mitkä on ne tavo, niin kuin, mikä on se tavo, tavoiteltavissa oleva lopputulos, mm. jonka jälkeen voisi purkaa sitten keinot.
0: Mm-hmm.
3: No. Mä, oon, mä oon nimenomaan siis siitä samaa mieltä, että kun ei, ei tämä on niin, niin, niin iso ja tapaa, jatkuvan oppimisen kohderyhmä on tietyllä tapaa kaikki hmm. kuviteltavissa olevat ihmisryhmät, hmm. niin että ei, ei voidakaan lähteä siitä, että olisi joku maaginen avain, one size fits all ratkaisu, joka hmm. ratkaisisi tämän kaiken ja se täytyy lähteä miettimään niin kohderyhmien kautta, mutta sitten Mun mielestä samalla pitää kuljettaa rinnalla sitä, että, että tässä tarvitaan iso järjestelmä ja systeeminen muutos siihen, miten me lähestytään sitä, että, että mitä osaamiselle pitää tapahtua työuran aikana, niin silloin ainakin se pitkän aikavälin Visio ja kuva pitää kyllä olla myöskin se, että siitä syntyy jotakin kaikille. Koska sitten jos me pilkotaan sitä semmoisiksi kovin pieniksi kohderyhmiksi ja lähdetään kohderyhmä kerrallaan purkamaan sitä, niin sitten se on riskissä, että me tehdään semmoisia täsmähankkeita, jotka auttaa sitä kohderyhmää, mutta ei ole mukana luomassa sitten sellaista kulttuurimuutosta. Mm-hmm. Et näitä täytyy vähän niin kuin tasapainotella keskenään näitä näkökulmia. Mm-hmm.
2: Mä sitten toisaalta mietin, että tuossa aikaisemmin viittasit siihen työn murrokseen. mulla on vähän semmoista ihottumaa aiheuttanut viime aikoina se työn kun jotenkin se on vähän sitä, että se on kaikennäköistä ja sitten se ei oikein ole mitään. Ja toivoisin, että sitten sit kun työn puhutaan, niin puhutaan jollain tietyllä tulokulmalla. On se sitten vaikka se, että miten teknologia vaikuttaa osaamistarpeisiin tai siihen, millä tavalla uusilla keinoilla työtä tehdään. Ja, ja siihen mä toivoisin jotenkin, että ehkä tämän jatkuvan oppimisen uudistuksen kautta myös lähestyttäisi sitä, että tota, Öm, jotenkin ehkä ennen, ennen kaikkea niin, että kun pu, siellä puhutaan tuossa hallitusohjelmassakin siitä niin kuin ennakoivasta rakennemuutoksesta, niin, niin tota, lähestytä sitä sen kautta, että, että ruokittaisiin sitä nopeampaa rakennemuutosta, koska se on se keino eteenpäin ja uusiin niin kuin uudistuvaan toimintatapaan ja uuteen tapaan tehdä työtä ja uuteen tapaan hyödyntää teknologiaa siellä työssä, että pikemminkin kun jarrutetaan, niin nopeammin vaan sitä rakennemuutosta eteenpäin. Nyt kun tämä lempilapsi eli jatkuva
0: oppiminen on ainakin johonkin pakettiin tältä päivältä saatu, niin mitäs muita nostoja nyt sitten komitean jäsenillä olisi Aloitetaanpa taas Juhasta, koska mua kiinnostaa, ainakin kun me ollaan tässä meidän koulutus- ja osaamispolitiikan uskossa vahvoja, niin kiinnostaa kuulla nyt ehkä sellaiselta, joka ei ehkä ole niin vahva tai en tiedä, kerro itse.
1: <lotsia> Mulla on semmoinen tuntuma, kun mä siellä en tilastotieteen harjoituskurssilla ja proffa kysyisällä multa ekana. Mä jotenkin ajattelin tässä että mä tuun tänne ja sitten vähän niin kuin niin, niin, komitea-työskentely muutenkin. Että tuun paikalle, on pikkusen mm-hmm. perehtynyt asiaa ja kom- vähän komppaanillista puhujaa jollain <lotsia> tavalla. <Mut> Sori, <lotsia> <joo, lotsia> niin ei käynyt nyt tällä ei kertaa. Käyne. No, kyllähän mun mielestä, kiinnostavaa tässä on se, miten, miten hallitusneuvotteluissa päädyttiin jakamaan... Ministeriö uudella tavalla kahtia kahdelle ministerille. Syntyi, syntyi tämmöinen tota, opetusministeri, jolla on, jolla on sitten niin kuin perusaste ja, ja toinen aste ja, ja siihen liittyviä, liittyviä muita, muita osasia. Ja sitten on tämmöinen ikään kuin tieteen ja taiteen ministeri. Ää, kiinnostava jako ja siinä on varmasti paljon hyvää. Ja, ja on myös tosi kiinnostavaa se, että, että siellä on ää, tällä hetkellä ministerinä siis tulee sekä, sekä niin kuin puolueensa puheenjohtaja, että sitten, sitten tota, toisen puolueen potentiaalinen tulee puheenjohtaja, mm. joka tapauksessa keskeinen, keskeinen poliitikko mm. sieltä. Ja se voi olla, että näiden, niin näille, näille osasille sitten löytyy, löytyy tota uutta näkyvyyttä. Voi olla, että jotain uudelleen strukturointia tarvitaan, mutta, mutta kiinnostava. Mutta sitten se, mikä minua ehkä siinä niin korkean osalta huolestuttaa, on sitten se, että, että tuleeko tämä niin aluepoliittinen, ajattelun kehikko olemaan se niin korkeasteen kehittämisen niin kuin tärkein, tärkein lähtökohta. Aluepolitiikalla on hirveän suuri merkitys korkeakoulupolitiikassa, mutta, mutta et, et löytyykö varmasti sit tarpeeksi aikaa ja konkretiaa niille ää, kansainvälistymistavoitteille tai, tai niin innovaatiopoliittisille tavoitteille, mitä siellä ohjelmassa on kirjoitettu, mutta mitä ei ole määritelty vielä kovin tarkasti mm.
0: Ja kyllä mä yhdyn tuohon huoleen, tai sinällään myös niin kun, niin näen, ne, näen ne positiiviset mahdollisuudet siinä, mutta ehkä myös just se, se nivelvaiheen, mistä tuossa vähän, vähän jo ehkä sivuttiinkin, että se semmoinen niin toiselta asteelta siirtyminen kolmannelle asteelle on nyt tässä ollut siis ihan kaikkien huulilla ties kuinka monta vuotta, ja nyt se tulee entistä entis enemmän nousemaan tän osaamistason oston tavoitteen myötä, että meidän pitäisi saada enemmän ja nopeammin ja joustavammin ihmiset korkea-asteelle, niin nyt ne on eri ministereiden vastuualoille, sekin on yksi kulma tähän just.
1: Hallitusohjelmassa on tämä korkeakoulutuksen saavutettavuusohjelma ohjelma mainittu, ja, ja tosi hyvä asia. Se varmasti, varmasti pystyy, niin kuin, tai toivottavasti samalla pystytään ratkomaan niin kuin tiettyjä yhdenvertaisuuskysymyksiä me ehdottomasti niin korkea osallistumiseen liittyen, on verrattuna vaikkapa joihinkin sellaisiin jopa anglosaksisiin maihin, missä, missä on lukkausimaksuja, mitä me ollaan pidetty maksutta, mutta kuitenkin niin perinteisesti siinä keinona, millä me turvataan, turvataan niin yhdenvertaisuuskorkealla asteella, mutta, mutta et sitten niin kuin meillä on selkeitä aliedustettuja ryhmiä, ryhmiä edelleen. Tämä on niin tärkeä työ, mutta sehän ei ratkaise, ratkaise nimenomaan suvin nostamaa asiaa, eli, eli miten se, miten se mahdollisimman sujuvasti siirtyy toiselta asteelta ilman kovin pitkiä, pitkiä niin kuin taukoja tapahtuisi.
0: Joo ja sit, tota, no, niin nyt ehkä vielä tähän, me ollaan tässä osaamiskomitean istunnoissa useampaan kertaan puhuttu tästä joustavasta, joustavasta tavasta tehdä, tehdä opintoja ja se liittyy myös tähän koulutukseen hakeutumiseen ja, ja siihen avoimempaan koulutuksen järjestämiseen ja, ja nyt tässä tulee niinku tämmöisiä kysymyksiä, että Laajennetaanko esimerkiksi joidenkin alojen koulutusvastuuta uusiin korkeakouluihin vai järjestetäänkö se laajentaminen tietotalon nykyisten vastuualoiden puitteissa vaikka tämmöisiin verkostomaisilla nyt Kaikkein konkreettisin esimerkki on varmasti tämä Varsinais-Suomen tai äh, yri- koulutuksen tai teknikaalan koulutuksen laajentaminen versus se, että järjestetään tämmöisen äh, tekniikan verkostoyliopiston FITEC-ajattelun kautta se, tarpeen niin kuin, täyttäminen, että nyt tässä niin kuin, käydään se rajanveto, että ollaanko me valmiita ottamaan vastaan tämmöinen vähän uudenlainen tapa järjestää koulutusta vai perustuuko se edelleen siihen, että jos on osaamistarve jossakin, niin siellä pitää olla myös sen alueen koulutusta ja toivotaan parasta, että suurin osa jää valmistuttuaan alueelle. Et mä ehkä nyt toivoisin tässä semmoista vähän uudenlaista rohkeutta myös tarttua uusiin tapoihin
2: järjestää Kyllä. koulutusta. Kyllä, <laughs> Multa varmaan työn puolesta mutta että ottaisin jotakin kantaa noihin mutta enpä otakaan, vaan nostankin sieltä tota noin niin, ähm, ehkä sen työperäisen maahanmuuttoasian, jota siellä oli käsitelty. Kun me tiedetään tuota, ähm, osaamisen ennakointifoorumin laskelmista, että minkälaisia suurin on meidän niin kuin, työvoimatarpeet 20 noin 63 000 työmarkkinoille vuosittain. Ja sitten kun katsoo meidän syntyvyyttä, joka oli 2015, eli se porukka on sitten 2035 vuotiaita niin sitten niitä oli 55 000, ja, ja viime vuoden luvut on vielä huonommat. Et kyllä me, jos me aletaan jollakin lailla tämmöistä niin nykyisen kaltaista Suomea ja palvelurakennetta ylläpitää, niin, niin tota, tämä on se semmoisena... Asianna, jota niin systemaattinen työperäisen maahanmuuton edistäminen on yksi sellainen asia, jota meidän täytyy ehdottomasti miettiä ja pohjautuen siinäkin siihen osaamiseen. Ja toinen asia liittyy siihen, mihin Juha, viittasit, niihin niin aliedustettuihin ryhmiin, että muston on aika ilahduttavaa, että siellä on myös siellä niin työvoimapolitiikan puolella niin työuraohjauksen ja elinikäisen ohjauksen kysymykset, jotka palvelee ehkä niin myös sitä aliedustettuja ryhmiä ja sitä työuran aikaista kestävää työuraa ja semmoisia niinku nivelvaiheitten ylipääsemistä sujuvasti niin nämä on minua ilahduttavia asioita.
1: Mä luulen, että jos joku poliitikko tai puolue haluaa tosissaan ryhtyä ratkaisemaan maamme niinku tulevaisuuden isoja ongelmia, niin nyt on hyvä hetki julkaista semmonen maahanmuuton edistämisohjelma. Sen tyyppisiä mm. puheenvuoroja. asiassa yllättävän harva poliitikko tai mm. puolue on, 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 on niinku ottanut. Se on aivan, aivan niinku kohtalon kysymys, että me saadaan lisää väkeä tänne tekemään, mm. tekemään mm-hmm. töitä.
0: Kyllä.
3: Pelkästään se, että mitä työmarkkinoilla oleva jengi osaa, niin ei riitä, vaan sen mm.
0: jengiä pitää olla riittävästi. Mm. 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 Mitä Piritta, oliko sulla vielä jotakin muuta nostua?
3: No, mulla on vähän niin kuin, mm, rivis, rivien välistä lukemisen ja poliittisen spekuloinnin herkku herkkupala täältä nyt vielä nostettavissa. Kumpujen Koska tätä... <tum> 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 <koska, tum> <tum> Täältä löytyy, kun tarkasti lukee, niin täältä jatkuvan oppimisen rahoituksen suhteen jännittävän ja, ja varsin kiinnostavan epämääräinen kirjaus työllisyysrahastosta. Ja tota, niille kuulijoista, jotka eivät näitä rahastokuvioita ole niin tarkkaan seuranneet, niin kyseessähän on siis siitä että työllisyysvakuutusrahasto ja koulutusrahasto tota, fuusioituvat tuossa vuodenvaihteessa. He ovat nyt sitten työllisyysrahasto, eli siellä on myös aikuiskoulutusasiat. Nykymallissa, mutta hallitusohjelmassa on siis tämmöinen selvitetään mahdollisuudet laajentaa työllisyysrahaston tehtäviä tukemaan nykyistä laajemmin aikuisten osaamisen kehittämistä ja työkyvyn ylläpitämistä. Ja tämä on Mukavan kryptinen ja, ja aika kiinnostava siitä näkökulmasta, että läsnäolevassakin seurassa on tosiaan kaipailtu jatkuvan oppimisen tueksi, tueksi nimenomaan työllisyysrahastosta rahoitettavaa henkilökohtaista osaamis- tai koulutustiliä tai, tai seteliä tai, tai muuta vastaavaa. Niin Voisi ehkä päätellä, että hallitus haluaisi tämän tyyppiselle ratkaisulle ainakin tämmöisessä selvityksen muodossa pitää. Vähän ovea varovaisesti auki, täytyy ehkä ottaa sitten keskustan suunnalta selvät kuinka monta senttiä se on auki se ovi tässä yhteydessä. 5 <laughs> <Tienoa.
1: laughs>
3: tota... no, senttiä riittää, <laughs> niin kuin <opettiin laughs> tästä hoitusvatkaisusta. Viisikin... Se, Kyllä, sehän on, sehän on jo monta senttiä. Mutta tota, tietenkin hallituksen kannaltahan tässä on haasteena se, että, että työllisyysrahaston rahoitus tulee kaikkien työnantajien ja työntekijöiden maksamista vakuutusmaksuista tällä hetkellä, eli siellä ei, ei valtiorahaa itse asiassa juurikaan ole, ja tota, tämä tarkoittaakin siis sitä, että mahdollisen ratkaisun pitäisi sitten olla molempien työmarkkinaosapuolten hyväksyttävissä, ja, ja tota, hallitus ei tämmöistä ratkaisua voi itse asiassa sanella, että sen takia tämä on varmaan nimenomaan tämmöisenä vähän kryptisenä selvityskirjauksella, mutta... Kyllä mielenkiinnolla jäämme odottamaan, josko sieltä jotakin ehdotuksia siunaantua.
0: Jokaisen istunnon päätteeksi komitea antaa suosituksensa päivän aiheisiin liittyen ja taas heitetään vieras ensin. Jäihin, ole hyvä Juha.
1: Mulla on oikeastaan kaksi suositusta, jotka, jotka liittyy, liittyy yhteen. Äh, ehkä se no, sen ohella se keskustelu, koulutuspoliittinen uudistus on tietenkin ollut tämä oppimielisyyden laajentaminen toiselle mm. asteelle. Ja ja siihen liittyvä maksuttomuus. Ää, on, jos katsoo sitä, mitä, mitä ä, OKM ja sen OPM, niin kun aikaisemmat ministerit ovat saaneet kausillaan aikaiseksi, niin, niin useimmathan kyllä tyytyvät tai joutuvat tyytymään sellaiseen pieneen viilailuun ja, ja määrärahojen siirtelyyn ja, 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 ja niin kuin joidenkin tavoitteiden edistämiseen, mutta ei mihinkään kovin, kovin suurempaan. Tässä on mahdollisuus aika pitkäaikaisen ja suureen vaikutuksen tekemiseen meidän koulutusjärjestelmää ja itse asiassa koko meidän, koko meidän yhteiskuntaan. Hmm. Ja sitten ehkä vielä tärkeämpänä on, on sit se, että miten nostetaan tai miten otetaan kaikki keinot käyttöön varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamisessa. Se on sellaista työtä, jonka, jonka tulokset tulee näkyvästi niin kuin vuosikausien tai ehkä jopa vuosikymmenten päästä tässä maassa, mutta, mutta sillä on potentiaalisesti kaikista suurin vaikuttavuus niin kuin meidän kansan tulevaisuuteen. Mä Kannustan, kannustan tota ministereitä ja ministeriöitä ja koko hallitusta menemään rohkeasti tultapäin näissä molemmissa asioissa. Ei varmasti tule täydellistä, mutta, mutta jos saa aikaan isoja edistysaskeleita, niin voi sillä voi olla ratkaiseva vaikutus.
0: Hmm. Olipa hyvä. Tuli semmoisia teemoja, mitkä tässä meidän komitealla ei ole ehkä niin vahvasti noussut aikaisemmin.
2: Hmm. Yes, sitten mitäs oli Sanjalla? No mä ajattelisin, että, että suositus on se, että nyt tämän jatkuvan oppimisen uudistamisen kanssa lähdetään liikkeelle. Heti. Et se, on se sitten niin kuin komiteatyö tai mitä hyvänsä se onkaan tämmöistä kolmikantaista työtä, niin liikkeelle lähdetään nyt eikä sitten hallituskauden puolivälissä tai loppupuolella. Että näiden osaamisen kohtaantokysymysten ja työvoiman saatavuuden kysymysten kannalta, niin tämä on sellainen niin kuin asia, jossa meidän täytyy pystyä etenemään pian. Ja, ja sen vuoksi niin kuin hyödynnetään sitä selvitystyötä ja tämmöistä työryhmätyöskentelytyötä, jota tähän mennessä ollaan nyt jo aika ansiokkaasti tehty ja, ja lähdetään siitä niin kuin nopeasti liikkeelle sitten tekemään niitä toimenpiteitä.
3: Mä jatkaisin suosituksena. Niin niin ensinnäkin komppaan kaikkea, mitä Sanja äsken sanoi, ja lisäksi kyllä se, että tämä kannattaisi organisoida komitea työskentelyksi, tämä jatkuvan oppimisen uudistus. Et tätähän ei tosiaan hallitusohjelmassa suoraan sanota, mutta se pitkäjänteisyys ja nimenomaan se valtioneuvoston kanslian vetovastuu, joka sitten voisi myös ehkä vaikka delegoida substanssiministeriöille sitä toimeenpanoa, mikä tietenkin on tärkeää myöskin varmistaa, niin Tämä mahdollistaa sellainen niin kuin hallituskauden rajat ja hallinnon alarajat ylittävän niin uudistustyön tekemisen just sen takia, että se kehittämisen tarve ei lopu tämän hallituskauden jo loppuun, vaan ne on niitä kysymyksiä, joita meidän täytyy aina uudelleen ja uudelleen näihin palata ja ratkoa tässä pitkin matkaa, koska niin kuin just oli tässä aikaisemmin puhetta, niin se, sen lisäksi, että meillä on riittävästi ihmisiä työmarkkinoilla, niin on todella olennaista, että se osaaminen on sitä, mitä siellä työmarkkinoilla pärjätäkseen tarvitsee.
0: Jees, lisää komiteoita kaikille. (köhön) Sehän meitä kaikkia (köhön) (köhön) iloittaa. Mutta mun suosituksena tähän, kun me ensimmäisen tuotantokauden tai istutokauden päätteeksi tässä nyt istutaan, niin, niin me ajateltiin teille... Rakkaat kuulijat, tehdä myös lahja. Eli niin kuin komitea kuuluu, niin meillä lopetetaan lausuntokierrokseen ja, ja tuota, laitetaan kaikissa kanavissa. Esimerkiksi siellä show notesissa pitäisi nyt sitten näkyä teille linkki sellaiseen lausuntokierroksen lomakkeeseen, johon pääsette antamaan palaitteen. Ei lausuntopalveluun,
3: älkää ole sinne. <laughs> ei,
0: ei, 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 ei sellaiseen, vaan tuota, tehdään teille joku kiva. Kiva tota, lausuntopaikka ja, ja, ja mielellään otetaan vastaan sitäkin kautta ideoita sitten tosiaan jatkon varalle. Ja sitten lahjaksi siitä, että annatte lausuntoa, niin tuotamme teille myös tällaisen kesälukemiston sinne samaiseen show notesiin. Eli me ollaan tässä mainittu erinäköisiä lähteitä tämän ensimmäisen kauden aikana ja, ja laitetaan niitä linkkejä ja kirjan nimiä ja muita sellaisia semmoiseksi kesälukemistolistaksi teille, teille katsottavaksi.
1: Te tyypillinen todella tyypillinen pyyntä, ja kun laustapyyntö lähtee just ennen kesälomien alkuun, <tos> varmaan elokuun alkuun mennessä voi antaa kommentoja. Niin
0: jos on oikein nopea, niin heinäkuun loppukin käy. <tos> 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 ja, tantsi- <tos> ja, mutta tosiaan tämä oli meidän ensimmäinen istuntokausi. Ei kuitenkaan hätää, me palataan hetteriin heti alkusyksystä uusin ja näiden varmasti tuttujenkin teemojen kanssa ja niitä voi myöskin ehdottaa, niin kuin jo sanoin. Ja, Meitä tavoittaa Twitterissä, kuten aikaisemminkin pirittäji Suvi Eriksson, Sanja ja Juhankin ehkä tavoittaa. Siellä on ihan omalla nimellä. Kyllä, kyllä niin Juhankin Nimimerkki siellä. Juha kyllä kyllä. <laughs> kyllä, kyllä. No niin, sitten on ilo sanoa, että istunto on päättynyt oppimisen ilon täyteistä kesää kaikille.